0: Wenn wir mal auch das Weltgeschehen anschauen, muss man ja auch sagen, das klingt ja nicht nach reifen Menschen. So. Ja, ne? mhm. ähm, da fasst man sich ja schon manchmal ein bisschen an den Kopf. Und mhm. ich glaube einfach, dass es nur wenige erwachsene Menschen, also emotional erwachsene Menschen gibt, emotional reife Menschen gibt. Ich glaube, wir sind mental äh, Da sind wir ziemlich reif, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das kontrollieren, was muss ich tun. Das hat ja auch seine seine Berechtigung. Aber emotional, habe ich den Eindruck, laufen viele, viele sehr verwundete Kinder in Erwachsenenkörpern umher. Und an dieser Stelle brauchen wir eben erstmal ein Anhalten, um zu bemerken, wo wir immer in in einen Lösungsaktionismus kommen und erstmal merken, ich fühle mich ohnmächtig. Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls
1: echt mit Gertin magnussen Dieser Trautmann. Und wir haben heute die hundertste Folge. Wir drehen echt durch seit Tagen. Ähm, betrinken uns noch nicht. nicht, aber es kann jetzt <lacht> eigentlich nicht mehr lange dauern. Und wir haben natürlich für euch und für uns. Ähm, super, super, super wundervollen und besonderen Gast, Maria Sanchez. Maria, vielen, vielen Dank, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr, dass ich bei eurer hundertsten Sendung da sein darf. Herzlichen Dank. Da müssen wir noch mal eine Kleinigkeit (lacht)
1: zu
2: sagen, weil tatsächlich ähm, haben wir das seit Wochen, fiebern wir und dann haben wir immer in den Kalender geguckt, wann, wann nehmen wir die hundertste auf und dann war das tatsächlich Zufall, wenn man an Zufall Aha. glaubt, <lacht> dass, ja, das, ja dass das schön. deine Folge war. Nee, mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, es kann auch einfach gar nicht anders sein mhm. ähm, schön. Mit, dem, mit der Reise, die wir da auch hinter uns haben. Und jetzt kommen wir aber dazu, dass wir sie nicht als hundertste Folge senden werden, sondern
1: Wir schieben das Ganze aufgrund der aktuellen Lage, weil das haben wir spätestens in den letzten zwei Jahren gelernt, dass die Dinge spontan anders gemacht werden wollen, weil sie nicht mehr passen oder weil es anders noch besser passt. Und äh, unsere vergangene Folge, da geht es eben auch sehr, sehr viel um die Angst Mhm. und auch um die kollektive Angst und ähm, da gab es echt tolle, fand ich, Erklärungen so dazu, weil das ist einfach das größte Thema für uns gefühlt und auch nicht gefühlt im Moment Ähm, Genau, und du bist da auch so im Thema, ja. ähm, sodass wir denken, 100. Folge in allen Ehren, aber wir schieben sie wirklich direkt nach Katharina, weil du auch so eine wundervolle und tiefe Sicht da rein hast und wir glauben einfach, dass das wichtig ist, wichtig ist und äh, unseren Hörern mhm. und Hörerinnen ja. hilft. Schön. Ja?
0: Ich freue mich. Jawohl.
1: Sehr gut. Okay. Ja? Absolut. Alle ready to go? Ready to go. Also, ich ähm, habe heute Morgen ähm, dein letztes YouTube-Video gesehen über das Wir, nee, das, das verlorene Wir. Genau. Das verlorene Wir. Äh, und da ging es, das war so das in Anführungszeichen Ende der Pandemie: dieses, äh, okay, mit geimpfte, nicht geimpfte äh, Menschen und was ist das für ein, ähm, für ein Konflikt, von Konflikt zwischen denen und ähm, diese ganzen Themen, die da mit reinkamen. Und spätestens nach fünf Minuten dachte ich, Wahnsinn, wir können eigentlich jetzt das Wort Corona austauschen mit Krieg in der Ukraine, zwischen Russland und der Ukraine. Das heißt, wir haben ja alle gedacht, okay, jetzt kommt das Ende, das Licht ist am Ende des Tunnels und jetzt haben wir fast den, den Winter und diese ganze äh, Corona-Arie überstanden. Es wird weniger. Jeder hat gehofft, okay, wir können uns jetzt ein bisschen erholen und ein bisschen runterkommen. Nächste Keule. Also, was? Was liegt oben und wie gehen wir um mit der Angst, die
0: oben und unten liegt und die liegt ja überall. Genau, und vor allen Dingen liegt sie unten drunter, Hm. oder? Also, meine Erfahrung ist, dass die Angst sucht uns einfach auf, Hm so Und sie sucht uns eben auf, damit wir eben hinschauen, auf bestimmte Dinge schauen. Und wenn Menschen sagen, ich habe Angst und dann eben sagen vor Corona oder ich habe Angst vor Krieg oder ich habe Angst vor, ich werde verlassen oder was auch immer es ist. Letztlich ist meine Erfahrung, man kann den Satz immer gleich abschneiden, was hinter ich habe Angst kommt. Schön. Weil die Angst sucht sich alle möglichen Situationen. Aber das Hauptding, der Hauptsatz ist, ich habe Angst. Punkt. Und äh, genau, ich habe Angst, Punkt. Und damit zu gehen, weil ansonsten kommen wir aus der ganzen Angstspirale gar nicht raus. Also du meinst, wir sollen uns treffen und nicht sagen, wie geht's, sondern einfach irgendwas, was ich habe, Angst, Punkt. Naja, also es geht ja nicht nur darum, dass dass, dass wir das sagen, sondern dass wir lernen, der Angst wirklich zu begegnen. Mhm. Mhm. Und ich hatte in meinem meinem Video eben Corona, das Verlorene Wir, hatte ich von der Macht-Ohnmacht-Dynamik gesprochen. Und diese ähm, Ohnmacht, in der wir uns eben oft eben wiederfinden, hat ja viel mit Angst zu tun und kann sich in unterschiedlichen Empfindungen zeigen. Aber eine ganz starke Strömung ist die Angstströmung. Und was jetzt passiert in der Welt, ist natürlich eine Katastrophe. Und ich möchte auch nicht sagen, äh, geh einfach nach innen und äh, lass die Welt die Welt sein. Das ist ja Quatsch. Aber wir, ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir nicht auch den Blick nach innen richten und vielleicht auch die Parallelität erkennen. Es, ist ja, es gibt uns ja nicht nur als Individuum. Es gibt uns ja auch als Gruppe, als Nation, als äh, Menschen auf diesem Planeten. Also man kann das ja in unterschiedlichen Kreisen kann man das ja betrachten. Und es kommt einfach persönlich und kollektiv, es kommt das nach oben, was eben noch nicht geschaut werden konnte. Und so scharf das zu verurteilen ist, was gerade passiert und so furchtbar das wirklich ist, also ich habe tiefes Mitgefühl mit den Menschen, die da in dem Krieg involviert sind, ähm, darf man natürlich auch nicht vergessen, es gibt die ganze Zeit auf dieser Erde Krieg, auch in anderen Ländern. Jetzt ist es eben nur ganz nah rangekommen. Mhm. Und ich glaube, es ist bezeichnend, dass nachdem wir doch schon eine ganze Phase hatten, wo wir nicht geglaubt hätten, dass es jetzt nochmal so sich zuspitzt, mhm. ähm, sitzen wir wieder in derselben Grube. Mhm. Und ich Oder glaub, eben immer noch. Oder immer noch, mhm. ganz genau, weil die Angst sucht sich ihren Weg. Und ja. da, glaube ich, sind wir wirklich aufgefordert, ähm, nicht immer nur zu zu rennen, was können wir tun, was können wir tun. Yeah. Ich glaube, das ist wichtig in dieser Situation, um zu helfen. Aber längerfristig, glaube ich, braucht das eine andere Begegnung mit uns selbst, ja, mm-hmm. mit der Angst. Sonst wird sie sich, wie du sagst, es war Corona, jetzt ist es das. Dann mm-hmm. es wird was anderes kommen. Mm-hmm. Also das ist unsere große Aufgabe im Moment? Das glaube ich, ja. Das glaube ich ganz doll. Und eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Und noch mal, das schließt nicht aus, dass man auch handelt. Mhm. Ne? Der, da sind Menschen in Not, man muss handeln, das sehe ich ja. ganz genauso. Ja. Nur danach sollte kein Punkt passieren, sondern danach mhm. geht es ja darum, wenn der Wald brennt, dann ist es eben wichtig zu schauen, okay, was sind denn das für Strukturen, dass es zu diesem Waldbrand gekommen ist. Mhm. Und ich glaube nicht nur, dass, dass die Politik auf der politischen Ebene, dass wir aufgefordert sind, sondern letztlich sind wir auch als Menschen aufgefordert, mhm. viel mehr stehen zu bleiben und uns unseren unerlösten ähm, Emotionen zu stellen, ihnen zu begegnen, denn sonst wird sich das auch auf dem Weltgeschehen immer wieder Wege suchen. Also das heißt, wir haben alle unsere Angst äh, verdrängt. Oder das, ich, ganz unten? Also ganz sicher, ähm, ich finde, wenn, wenn man sich umschaut, wie wir in der Gesellschaft mit Angst umgehen, dann finde ich, sagt das eigentlich schon alles, oder? Also Du würdest äh, sagen, ja, genau. Absolut. Wir versuchen ständig, die Angst in den Griff zu bekommen. Wir ja. begegnen ihr nicht. Wir versuchen, sie in den Griff zu bekommen. Die Frage ist immer, was, was muss ich tun, damit ich meine Angst loswerde? Ja. Wir fragen ja allein schon, was kann ich dagegen tun und nicht, was kann ich damit tun? Das ist ja schon bezeichnend irgendwie. Ja. Und ich glaube, dass dass wir in der Begegnung mit Ängsten noch sehr am Anfang stehen, sehr am Anfang stehen. Ich glaube, uns fehlt wirklich eine Begegnungskompetenz an der Stelle. Okay, und das heißt, was können wir tun? Also in erster Linie, glaube ich, brauchen wir ehrliche Emotionsarbeit. Ich glaube, dass wir nicht nur Weltarbeit brauchen, wir brauchen ehrliche Emotionsarbeit. Sonst mit uns wird, selbst. Mit uns selbst. Und da und, ähm, Genau, im, weil wir sind doch, also die Gesellschaft ist ja nicht irgendetwas und das Weltgeschehen ist ja nicht irgendetwas, es wird gemacht durch Menschen. Mhm. Und, ähm, und deshalb, wie gesagt, schließe ich für mich nicht aus, dass wir aktiv sein können, es bringt nur nicht so viel, wenn wir auf der anderen Ebene nicht auch uns selbst anschauen. Mhm. Und man sieht es ja auch bei wunderbaren Menschen, bei Aktivisten, die sich doll engagieren. So viele brennen aus, mhm. so viele brennen aus, weil die Welt ist in vielen Punkten sehr un, äh, unheil, vielleicht kann man das mhm. so sagen, und äh, wenn man da nicht eine gute Zentrierung hat, wenn man wenn man da nicht gut sich zentrieren kann, dann brennen wir aus. Und dann haben wir Angst und dann kommt es zu Panikreaktionen und dann wissen wir nicht mehr wohin und dann nützt es letztlich niemandem was. Das
1: heißt, die erste Aufgabe ist unser stehen, bleiben. stehen bleiben, unserer eigenen Angst begegnen. Absolut. Und dann wieder die, du nennst das anders, aber die erwachsene Elternschaft für
0: meine eigene Angst. Ja, übernehmen. genau. Und auch sich vielleicht fragen, weil die Elternschaft, so wie wir das vielleicht oft verstehen, ist ja häufig ein äh, mit Kontrolle gepaart. Und ich mache eben wirklich einen ganz großen Unterschied, ob ich meine Angst zu kontrollieren versuche. Yeah. Ich will sie wegmachen, mhm. wegheilen, mhm, <lacht> so, mhm. was in sich ja schon ein bisschen komisch <lacht> ist. Äh, oder ich begegne ihr. Ich gebe ihr einen Ausdruck. Ich, ich ähm, in mir vielleicht auch mit Gruppen, ich gebe ihr einen Ausdruck, damit sich das nicht auch woanders ausdrücken muss. mal da ein Beispiel.
2: Genau, wollte ich gerade sagen, was, ja. was, heißt, was Na, könnte ja, ich, ein Ausdruck sein genau, dafür? Genau,
0: ich bin ja, ähm, also für mich ist ja die emotionale Selbstbegleitung ja, ein, so der, netzes, genau, m-hmm. ne, der ganz zentrale Punkt. Und Ängsten zu begegnen ist ja nicht mal eben, ich begegne meiner Angst. Häufig begegnen wir ja erstmal der Angst vor der Angst.
2: Mhm. 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 Warte mal, jetzt muss ich einmal kurz das zurechtsortieren im Kopf, der
0: Angst vor der Angst. Ja. Viele Menschen haben Angst vor ihrer Angst. Mhm. Mhm. Wenn und wir stehen bleiben, und das ist auch ähm, völlig verständlich, da habe ich tiefes Mitgefühl, ne? weil das ja auch schnell existenziell werden kann. Das heißt, mhm. es ist ja oft gar nicht mit der Logik zu erklären, ähm, aber wir haben diese Angst und dann haben wir eben bestimmte Strukturen häufig in uns, wo wir sagen, ich habe Angst vor der Angst. Und da müssten wir eigentlich erstmal ansetzen, also wirklich zu erkunden, wo genau stehe ich denn. Mhm. Und wenn ich merke, ich habe Angst vor der Angst, ich nenne es ja die äußerste Zwiebelschicht, mhm. so, dass wir wirklich erstmal mitbekommen, okay, da stehe ich und wie kann ich an dieser Stelle mir begegnen? Dann geht es nicht darum, was muss ich tun, damit die Angst weggeht, mhm. sondern was kann was ich tun? Was brauche ich? Ja, und damit sie überhaupt einen Rahmen bekommt, mhm. dass sie sich mal ausdrücken kann. Mhm. Wenn ich Angst habe, geht es ja im Kern um etwas sehr Existenzielles. Mhm. Ja, es gibt ja auch Strömungen, die sagen, äh, letztlich geht es immer um die Todesangst. Genau. Also es geht wirklich um eine heftige Sache. Und da kann ich ja nicht, nicht sagen, dem begegne ich mal eben locker. Mhm. Sondern wir sind in einem Fluchtmodus. Wir wollen mhm. davon weg. Mhm. Wir wollen von dieser Todesangst weg. Und diesem Fluchtmodus erstmal auch begegnen zu können, was ich eben Angst vor der Angst meine. Das beginnt eben häufig erstmal damit, dass ich mir dass ich vielleicht erstmal gucke, welche Sätze kommen in mir auf, zum Beispiel Ich will das nicht fühlen.
3: Mhm.
0: Ich habe Angst das zu fühlen. Ich will das auch gar alles gar nicht haben. Mhm. Wenn ich da bin, dann gebe ich erstmal dieser Seite einen Ausdruck. Also es sind wie Schichten, mhm. die wir überhaupt langsam in uns entdecken und wo es nicht darum geht, plump, äh, plumps einfach irgendwo rein, mhm. sondern es geht um eine Begegnungskompetenz. Alles andere ist für mich ein Umgang mit der Angst und äh, nicht Heilung äh, von Angst. Und ein Ausdruck kann jetzt ja alles Mögliche sein. Ja, wobei ich glaube, dass der erste Ausdruck ähm, tatsächlich äh, die Macht-Ohnmacht-Dynamik unserer Biografie ist. Mhm. Denn wenn wir mal auch das Weltgeschehen anschauen, muss man ja auch sagen, das klingt ja nicht nach reifen menschen so, ja, ne? Mhm. Ähm, da fasst man sich ja schon manchmal ein bisschen an den Kopf und mhm. ich glaube einfach, dass es nur wenige erwachsene Menschen, also emotional erwachsene Menschen gibt, emotional reife mhm. Menschen gibt. Ich glaube, wir sind mental äh, da können wir, sind wir ziemlich reif. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das kontrollieren? Was muss ich tun? Mhm. Das hat ja auch seine, seine Berechtigung. Aber emotional habe ich den Eindruck, laufen viele, viele sehr verwundete Kinder in mhm. erwachsenen Körpern umher. Und an dieser Stelle brauchen wir eben erstmal ein Anhalten, um zu bemerken, wo wir immer in, eine, in einen Lösungsaktionismus kommen. Mhm. Und erstmal merken, ich fühle mich ohnmächtig. Was bedeutet das eigentlich? Mhm. Vielleicht auch mit jemandem zusammen, wenn ich, ich merke, ich kann das nicht alleine. Aber die Ohnmacht erstmal überhaupt zu spüren mhm. und deren Ursprung ist meine, ähm, meine Erfahrung, liegt in unserer Kindheit. Das waren mhm. die ersten Macht-Ohnmacht-Erlebnisse. Genau. Und wir kommen nicht aus, der, aus dieser Spirale raus, solange wir uns nicht dort auf diesen inneren biografischen Bühnen ermächtigen können. Mhm. Denn das ist ja eines der der Mhm. unglaublichen Dinge von uns Menschen. Wir haben vom Bewusstsein die Möglichkeit, in den Zeiten zu springen. Mhm. Wir können sie gleichzeitig sogar auch haben. wir können uns unterhalten, du und ich, Katinka, und äh, ich bin im Hier und Jetzt mit dir und dann triggert mich etwas mhm. und dann bin ich emotional vielleicht fünf Jahre alt, aber ich bin trotzdem mit dir im Gespräch. Mhm. Wir Menschen sind diese unglaublich faszinierenden Wesen, die das diese ist Vielschichtigkeit
2: Witzig, haben. dass du es gerade sagst, weil wir genau das im äh, Podcast mit Katharina oder Davor hatten, dass es eben diese, wir haben auf der einen Seite unseren Lebenslauf und der hat sich so entwickelt und jetzt stehen wir heute hier, wo wir jetzt sind und da können wir auch nichts mehr verändern, weil das ist nun mal so, wie es ist. Aber auf der emotionalen Ebene können wir durchaus zurückgehen und das fünfjährige Kind ähm, an die Hand nehmen oder ähm, an der einen oder anderen Stelle Heilung bringen.
0: Genau, und ich würde immer fragen, wer will Heilung bringen und warum? <lacht> <lacht> ja, okay, ich weiß, das sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder, wie ja, es ja. schon öfter war. Ne? Weil <lacht> es ist doch verrückt. Mhm. Also... M- Manchmal versuchen wir Ängste mit bestem Wissen und Gewissen und mit ganz viel Herz äh, dem Ja, wegzuradieren. Äh, genau. Wir, wir wollen machen es weg. weg. weg, machen es weg. Ich gehe dann in eine Situation in meiner Vergangenheit rein und ich nehme das Kind an die Hand und führe das aus, einem, aus einer gefährlichen oder schwierigen Situation raus. Mhm. Warum? Das Kind braucht doch einen Ausdruck in der Szene. Mhm. Vielleicht Möchte es schreien, dass es Angst hat? Vielleicht muss es um Hilfe rufen. Ich unterbreche diese ganzen Prozesse, mhm. wenn ich versuche, auch in einem schönen Kleid es wegzuheilen. Warum? Mhm. Es geht nur ums Dasein. Oder? Heilung geschieht, mhm. genau. Mhm. Und es geht darum, in Begegnung zu sein. Es ist ja also das, was, wofür ich eben gerne plädiere, es eben ja, auch Fragen zu stellen, mit dem Kind zu sein, das duale Bewusstsein zu haben, mhm. ich bin sowohl die Erwachsenen hier und jetzt, oder ich nenne das ja auch Prozessbegleitung, mhm. also eine Instanz, die ist noch mehr als die Erwachseneinstanz, und das Kind. Mhm. Wir können diese Vielschichtigkeit leben. Und emotional, ähm, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel allein auf eine Szene schauen in unserer Vergangenheit, wir haben ja die Illusion, finde ich zumindest, mhm. dass es einen neutralen Beobachter in uns gäbe. Den gibt es in der Regel überhaupt nicht. Das ist ein reifer Bewusstseinszustand, der kommt irgendwann, aber nicht am Anfang des Weges. Mhm. Am Anfang des Weges sind wir zutiefst parteiisch. Das bedeutet, wenn ich eine Szene sehe in meiner Biografie, dann habe ich in der Regel nicht das Empfinden, die meisten Menschen haben es zumindest nicht, ich sehe das Kind und ich kann es ganz da sein lassen, sondern ich möchte es sofort heilen. Mhm. Wir sind nicht neutral.
1: Also immer wieder dieses die, die Schattengefühle sollen weg, möglichst
0: schnell. So ja und, und das, das das schwierige ist, wenn es so ganz offensichtlich ist, sie sollen weg, dann kann man es leicht erkennen. Ja. Wenn es im liebevollen Kleid daherkommt, ist es nicht so leicht zu erkennen. Oh, okay. Also das Kind an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich führe dich aus der Situation raus, klingt mhm. ja erstmal liebevoll. Mhm. Aber die interessante Frage, die ich immer empfehlen würde sich zu stellen ist habe ich eine Wahl könnte ich es auch drin lassen in der Szene mhm. und begleiten dass es all das was ich ausdrücken möchte dass es das ausdrücken kann in der Szene mhm. Mhm. vielleicht auch gerichtet an die Mutter oder an den Vater weil wenn ich merke ich habe keine Wahl mhm. dann bin ich nicht in einer Erwachseneninstanz dann bin ich ein weiteres Kind was nicht aushält dass das Kind da leidet mhm. und ich muss es retten
1: und dann kommen wir direkt in diese Macht-Ohnmacht. Und dann kommen wir wieder in die Macht-Ohnmacht.
0: Mhm. Ganz genau. Und mhm. ich finde wirklich, wir, sind, wir instrumentalisieren Liebe unglaublich stark. Unglaublich stark. Und dann, dann haben wir wie so einen Heilungszwang. Mhm. Es muss weggeheilt werden. Es muss wieder Frieden sein. Es mhm. muss hell und weich. Wieso? Mhm. Vielleicht braucht das gerade Kravum. Hm. Vielleicht mhm. braucht es gerade ähm, eine, eine Wutkraft, die sich entfalten möchte, eine Vernichtungskraft. Das, ähm, die Kehrseite von Angst ist ja eben, wenn man, man aus der Ohnmacht langsam rauskommt, die Empörung, mhm. die Wut. Mhm. Ne? Mhm. Und die braucht auch einen Ausdruck. Und diese ganzen Prozesse, ähm, die gehen uns verloren, wenn wir viel zu schnell im, in der Instrumentalisierung von Liebe unterwegs sind, Ich äh, schicke dir Licht, ich hole dich daraus, ich helfe dir, ich heile dich. Würde ich immer fragen, überprüfe, welche Seite das in dir will. Mhm. Warum? Mhm. Warum bist du nicht bei dem Kind und begleitest seine Prozesse in der Situation? Mhm. Vielleicht schreit es die Mutter an, den Vater an. Mhm. Warum kommt hier niemand? Ich bin hier allein. Dass ich das ausdrücken kann. Mhm. Und ich bin mit meiner Angst allein. Ich bin mit meiner Angst allein, ich bin mhm. mit meiner Verzweiflung allein. Mhm. Wir sind zu schnell oft in Bezug auf Heilung und dadurch machen wir Heilung und lassen nicht zu, dass sie einfach geschieht. Mhm. Wenn der mhm. Prozess sich abgeschlossen hat, mhm. geschieht Heilung. Mhm. Da sind wir wieder beim inneren Mahnmal,
1: was ich vom letzten Mal noch gut erinnern kann. Ich habe das tatsächlich auch in irgendeiner Situation dann angewendet, relativ kurz danach, und dachte, boah, wow, das ist eigentlich toll, was da für ein innerer Raum entsteht, in diesem es nicht sofort lösen und, und heilen zu müssen. Genau. Also, das genau. heißt, was mache ich jetzt äh, in der Angst, wirklich so, mit dem ich sitze da? Also es gibt, glaube ich, so diese. Ähm, Unterscheidung von Ohnmacht jetzt, also mit diesem, oh Gott, das ist so weit weg, das jetzt nicht noch, auch noch, ich, ich kann jetzt gar nichts tun, so, das ist ja diese eine Ohnmacht und andere brettern ja auch sofort los, das ist ja alles toll, oder kann ich gar nicht beurteilen, für wen was richtig ist, aber fangen an Spenden zu sammeln und das ist ja, hat ja eine dolle Geschwindigkeit, sammeln, sammeln, fahren da auch hin, Freunde fahren da auch hin, holen schon Familien ab und
0: ähm, Und das so. ist ja auch eine tolle Sache. Ne? Total. Also, wie gesagt, man, ich glaube, man, man muss immer schauen. Es muss nicht in einem Entweder- oder stehen. Ja. Ne? Ähm, wir brauchen nicht mal eine Zuspitzung der gesellschaftlichen Situation. Es reicht doch auch, wenn wir die Nachrichten schauen. Ja. Ja? Also wie berührbar können wir sein, mhm. wo machen wir uns, müssen wir uns auch dumpf machen, weil es mhm. sonst alles viel zu viel wird und wo gehen wir in einen Aktionismus, was ähm, nach außen vielleicht auch wunderbar aussehen mhm. kann, was ich eben meinte mit dem Aktivisten, aber letztlich ist das eine Flucht vor der Angst. Mhm. Und ich sage damit auf keinen Fall, dass Leute, die jetzt eben aktiv werden, die... Hilfe anbieten, dass die alle auf der Flucht sind innerlich, ja. Ich möchte nur dafür plädieren, den, den Blick ein bisschen mehr zu weiten. Wenn man sich, wie du anfangs sagte, das Geschehen anschaut, dann gibt es einfach immer wieder neue Themen, aber die grundsätzlichen Emotionen bleiben die gleichen oder dieselben. Und ich finde auch, Emotionen sind ja auch die einzige universale Sprache, die wir haben. Mhm. Es ist egal, wie du konditioniert wurdest, ob in einem Land äh, in Japan oder woanders auf der Welt, wo vielleicht der Umgang mit bestimmten Emotionen völlig anders ist als hier, Scham zum Beispiel, mhm. ne? so. aber das Empfinden der Emotion ist überall gleich, ist die einzige universelle Sprache, die wir haben. Deswegen glaube ich, brauchen wir übergreifend eine Begegnungskompetenz mit unseren Emotionen, mhm. sonst wird sich das Ganze Immer und immer wieder, das macht die Macht Ohnmacht-Dynamik, das Gefälle wird sich in der Welt immer und immer wieder äh, entladen müssen.
1: Und wie gehst du, also wie gehst du mit deiner Ohnmacht um? Oder was sagst du auch deinen? Wie gehst du mit deinen Klienten
0: da ähm, so in, in Schritten? Also das ist ja nicht ein, ein, eine Sache, macht das, das, das und das, sondern nee. das ist ja der Aufbau einer Begegnungskompetenz. Die Selbstbegleitung ist ja ein längerer Weg. Mhm. Es ist ja wie eine Art Selbsttherapie, die du lernst, wo du dieses duale Bewusstsein, wie ich es eben sage, mhm. dass du sowohl die... Äh, Fragestellerin und die äh, Instanz, bis die ganz im Hier und Jetzt ist, mhm. als auch gleichzeitig das verlassene innere Kind, mhm. wie ich es nenne, in der jeweiligen biografischen hochaufgeladene Situation. Und das ist ja wirklich eine Bewusstseinsschulung. Mhm. Das, ähm, das ist kein mentales Konzept, sondern das macht den Weg ja auch für viele Menschen zunächst nicht attraktiv. Du bemerkst erstmal voll, also immer und immer wieder, bemerkst du, wie du an dir herumschraubst, wie du Liebe instrumentalisierst. Und wenn wir anhalten, bemerken wir erstmal, wie verloren wir sind. Wir sind ziemlich verloren. Das macht aber nichts, weil nur indem wir anhalten.
3: Ja, es gibt diesen
0: wunderbaren Satz, den ich ja auch schon in mehreren Interviews woanders auch gesagt habe. Das ist mein Lieblingszitat von Sören Kierkegaard. Wir sind verlorener, als wir glauben. Und erlöster, Bruch, als wir je zu hoffen wagen. Mhm. Okay, nochmal: wir sind verlorener. Als wir glauben und erlöster, als wir je zu hoffen wagen. Das heißt? Es ist eigentlich alles,
1: alles gut, wie es ist? Wie es, ist.
0: <lacht> es zeigt einfach, dass, wenn ich das jetzt auf, auf meine Arbeit an mhm. äh, übertrage, das Stehenbleiben macht dir erstmal deutlich dass wir emotional ziemlich verloren sind. Mhm. Mental haben wir alle möglichen Strategien gebildet. Emotional können wir uns nicht gut begegnen. Mhm. Wir sind nicht darauf ausgerichtet, emotional zu reifen, sondern wir sind darauf ausgerichtet, mental zu reifen. Also
1: erzogen quasi, ja, weil und ausgerichtet,
0: Ich, ich, ich würde, das ja alles. Ja, aber ich würde tatsächlich sagen, ach so, du meinst von, von der, vom Geburt, ja, ja, auf jeden Fall. Von den Anlagen. Genau, da kann es jeder. <lacht> genau. genau. Aber unsere ähm, psychologische Ausrichtung ja. ist tatsächlich nicht auf emotionales Reifen ausgerichtet. Ja. Also wir haben ja verschiedene Menschenbilder, die vertreten werden in unterschiedlichen therapeutischen Ausrichtungen. Ob das eben ist, dass das biologische Menschenbild mehr im Zentrum steht, das sind Ausrichtungen, wo das Nervensystem vor allen Dingen im Zentrum ist. Wir versuchen dann über das Nervensystem Einfluss zu nehmen auf unsere emotionale Lage. Oder ob wir unterwegs sind eher in in einem mechanistischeren Weltbild über Verhalten, mhm. dass wir sagen, wir haben das, das wurde erlernt, das können wir wieder verlernen. Dann lernen Und, wir was anderes. Dann lernen wir was anderes, was mhm. dann, äh, was dann von dem wir glauben, dass es für uns äh, adäquater ist. Mhm. Ich würde immer die Frage stellen, wer bestimmt eigentlich, was dann adäquater ist für mich? Ich nenne das ja das geliebte Kindsystem. Dieses Wunschbild, so müsste ich sein oder so ist mein Leben gut. Würde ich immer hinterfragen, wo ist die Quelle dieses Wunschbildes? So, ne? mhm, schön. Und, ähm, Wie heißen genau. die beiden. Genau. Ne? <lacht> genau. Und, ähm, und das, wofür ich halt gerne mh, aufstehen möchte, ist eben ein, ein Menschenbild, wo das wo die Emotion, das emotionale Reifen, wo die Emotionen im Zentrum stehen. Das ist sehr viel schwieriger, weil wir begegnen erstmal einem ich kann meiner Angst nicht gut begegnen, ich kann nur versuchen mit bestimmten äh, mentalen Konzepten oder über Entladung im Nervensystem oder wie immer man das äh, machen möchte, aber ihr, ihnen wirklich zu begegnen, ihnen emotional von Moment zu Moment einen Ausdruck zu geben, da sind wir nicht geübt drin. Aber ist das in unserer Kultur überhaupt, das ist ja gar nicht erst angelegt. Bisher ist es nicht angelegt. Ich glaube jedoch, dass wir langsam gar keine andere Möglichkeit mehr haben, mhm. als das als in in den Blick zu nehmen, denn... Ähm, ja, wir kriegen ja
2: die, ja, also ich will jetzt nicht Erinnerung sagen, Erinnerung Corona steht. ist äh, da auch ein schöner Reminder gewesen und jetzt äh, der Krieg, der sehr nah dran ist, ist noch mal wieder irgendwie eine kleine Erinnerung. Genau,
0: mhm. genau. Und ich verstehe absolut, also ich, ähm, ich sage das, wenn ich das jetzt hier auch so, ähm, äh, wenn ich davon spreche, ich möchte immer wieder sagen, es geht mir nicht darum, irgendwelche Ausrichtungen zu diskreditieren. Nein. Es sind verschiedene Menschenbilder. Mhm. Und für jemanden, die zum Beispiel das Nervensystem im Zentrum hat, ist ganz klar, das Nervensystem muss sich entladen, damit das Ganze wieder ähm, in, ein, in eine Harmonie kommen kann, ja, zwischen Entspannung und Anspannung. Aus meiner Sicht ist das Emotionale unter dem Biologischen. Wir sind zuerst fühlende Wesen, mhm. zuallererst fühlende Wesen. Und aus meiner Sicht ist, und meine Erfahrung ist, der Körper etwas, was nachzieht. Mhm. Mhm. Weil wenn wir also wieder auf die Angst gehen, ist das Erlebnis, was zur Angst geführt hat, die Verletzung äh, der der Schock, der im Außen ja erstmal auf mich zugekommen ist, also die Situation ist auf mich zugekommen, emotional bin ich an dieser Stelle in einer Macht-Ohnmacht-Dynamik gefangen. Mhm. Mein Nervensystem reagiert und jetzt hänge ich in dieser ganzen ähm, Wiederholungsschleife drin. Mhm. Und jetzt ist es sehr, sehr wichtig, welches Menschenbild man vertritt. Denn wenn ich vertrete, dass mein Nervensystem im Zentrum steht, wenn wenn für mich das Biologische im Zentrum steht, Mhm. wenn ich ganz krass äh, ausdrücken würde, würde ich sagen, ganz überspitzt, ich ist gleich Gehirn. Mhm. Wenn es also ganz krass überspitzt, dann ist es völlig logisch, dass ich die die Spannung im Nervensystem entladen möchte. Und dann hoffe ich, dass es okay ist. Mhm. Was aus meiner Sicht bei dem, was ich jetzt vertrete, noch nicht ähm, drin ist, ist, Ich bin emotional in der biografischen Szene innen drin nicht ermächtigt, wenn eine Spannung aus aus meinem Körper geht. Also wenn ich mich in der biografischen Szene ermächtige, wenn ich mit meinen Bezugspersonen in der inneren Welt, wenn ich eben die Begegnung habe und zum Beispiel, wie ich vorhin meinte, der Angstschrei kommt, also all das, was ich in meiner ersten Kindheit nicht ausdrücken konnte, Mhm. dann entlädt sich mein Nervensystem natürlicherweise, weil ich mich ermächtige. Über den
2: Körper. Weißt du? Mhm. Ich habe das einmal tatsächlich erlebt, dass ich wusste nicht, wie sich eine Situation kann ich erinnern, wo ich so eine Szene ähm, so eine Angstanklage oder Kontakt gehabt habe und dann versucht habe, dafür einen Ausdruck zu finden. Und dann merke ich so, wie das, das, was da rauskommt an Schrei oder an Wut, das sitzt irgendwo hier oben im Hals oder oder noch, also tiefer geht das schon gar nicht. Und je tiefer ich da oder je weiter ich da gegangen bin und auch begleitet wurde, Mhm. das hätte ich niemals allein geschafft, plötzlich kam das unten irgendwo aus dem Becken. Ich dachte, um Gottes Willen, wo kommt das alles her? Mhm. Ähm, Und was für ein Ausdruck... ähm, Wow. Da auch, ne, ich habe das natürlich auch bei anderen gesehen, also wie so die Unterschiedlichkeit da ist ähm, in, der, in der Kraft ja. der Emotionen, ist Wahnsinn, ist faszinierend.
0: Wahnsinn. Und wenn dann dein Nervensystem langsam runterfährt, mhm. dann hat das eben nicht nur eine Entladung gehabt, sondern eine Ermächtigung mhm. gehabt. Du bist plötzlich. In der Welt, wenn du jetzt da einen Ausdruck gefunden hast, du, du hast dich in die Welt gebracht. Mhm. Du hast das, wo vor vielen Jahren durch biografische Situationen etwas, zum Beispiel ein Schrei, äh, nicht geschrien werden konnte, mhm. was dir im System hängt, mhm. konntest du ausdrücken und daraufhin fährt dein Nervensystem runter. Mhm. Das geht, ist das denn, dann, geht
2: das überhaupt anders als über den Körper und über... Ausdruck des Körpers,
0: weil wir eben von... Ja, absolut. Also wenn, also was, was du jetzt gerade beschreibst, ähm, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, ist ja tatsächlich reingehen und in die ganze, in das ganze Kravum, was da auch mhm. drin steckt, dem einen Ausdruck zu geben. Also mir ist wichtig, ich spreche nicht von Ausagieren. Mhm. Ausagieren nee, nee, nee. ist irgendwas Blindes. Ja, einfach ja, ja, so. Aber tatsächlich... Die Kraft, das ist eben nicht, ähm, wenn man von, äh, es gibt bestimmte Ansätze, wo das Biologische eben im Zentrum ist, da geht es darum, dass du nur in ganz kleinen Dosen, man nennt das Titration, mhm. dass du nur in ganz kleinen Dosen es ausdrückst, weil eben wichtig ist, das Nervensystem nicht zu stark hochfahren mhm. zu lassen. Also ja. Und aus, der, aus deren Sicht verständlich. Aus meiner Sicht ist das Ziel nicht primär, dass dein Nervensystem runterfährt, mhm. sondern dass du dich ermächtigst. Du brauchst für manche Wutprozesse mhm. ein hochgefahrenes Nervensystem. Mhm. Du brauchst diese Kraft da drin, damit du da wirklich deinen Ausdruck finden kannst. Mhm. Und dann ist das schwierig, wenn immer wieder darauf geachtet wird, dass, du, dass es nicht zu hoch fährt. Mhm, ja. So, Deswegen es ist ein himmelweiter Unterschied, ob es so um mein emotionales Reifen geht oder also wie die Ausrichtung letztlich ist. Mhm. Himmelweiter Unterschied, auch im Umgang mit Angst. Mhm. Ist die Angst. Sehe ich die Angst als etwas, was in meinem Körper ist, als hohe Spannung und was ich, es gibt ja auch Übungen, wo du dann auszitterst und so, was ich darüber entlade? Oder gehe ich aus meiner Sicht noch ein, eine Etage tiefer? und ich gehe an die Quelle, an die, in die Angstsituation. Mein Körper war überall dabei. Ich gehe in die biografische Situation. Ich äh, ermächtige mich auf dieser im Angstbühne biografischen Angstbühne. Ich Bring mich ins Leben. Ich habe heute die Möglichkeit, was ich als Kind nicht hatte, die emotionale Spannung dort zu adressieren. Mhm. An Mutter, an Vater, an Kindergarten, an wen auch immer. Mhm. An Gott kann ja auch das Schicksal sein. Mhm. Ich will nicht hier sein. Wieso bin ich hier? Wieso bin ich in dieser Familie gelandet? kann ja alles Mögliche sein. Mhm. Dass es wirklich rauskommen kann. Es muss auch nicht immer Wut sein. Es kann auch kann auch Traurigkeit sein oder eben Angst sein, in, in ganz äh, stillerer Form. Aber ich bringe meine emotionale Wahrheit in die Welt. Da, wo ich vor vielen Jahren, ich habe oft das Bild wie eine Cola-Dose, die eingedrückt wurde. Mein ah. Präsenzraum. Ah, das ist ein schönes Bild. Na, mhm. na, in, in einer Macht-Ohnmacht-Dynamik wird mein Präsenzraum eingedrückt. Mhm. Und die biografische Person hat die Macht. Und egal, wie, wie, wie ich heranreife, also heranwachse, muss ich sagen, wenn ich Angst habe, mich auszudrücken, hat eine biografische Person noch immer Macht über mich.
1: Und die Dosis hat immer noch
0: Die Delle. Dosis ist immer noch gedellt. Mhm. Und indem ich, indem ich eben das langsam begleiten lerne und das ausdrücke, dellt sie sich, sie drückt sich aus. <lacht> <lacht> so, mhm. und dadurch wird mein Präsenzraum, ich komme wirklich ins Jetzt, mein Präsenzraum wird wieder größer. Mhm. Und ich fange an, mehr da zu sein und emotional kann ich dann eben langsam mehr und mehr im Hier und Jetzt auch landen. Abgefahren. Stimmt. <lacht> ja,
1: also ich habe jetzt gerade ähm, so ein Thema mit zu viel gehalten, also für jemanden, der mir lieb und teuer ist, äh, und habe parallel dazu unbewusst ähm, so einen Kurs gemacht, wo es um... Äh, Habe ich jetzt schon gar nicht mehr genau im Kopf. Ach so, da, wo es um äh, um zu hohe Spannung Mhm. ging. Weil ich ganz am Anfang gesagt habe, ich würde gerne meine hohe Spannung ein bisschen äh, runterfahren. Beziehungsweise ich würde gerne der begegnen. Ähm, Weil ich das wirklich physisch merken kann, dass wenn ich zu hohe Spannung habe, verliere ich mein Herz. Also habe ich keinen Kontakt mehr zu meinem Herz. Und das will ich eigentlich so nicht.
0: Ähm... Das ist spannend, was du sagst, Cisa. Mhm. Was, was heißt denn kein Kontakt mehr zu meinem Herzen? Wenn ich frage? Ja, darf, ja, ich ja, bin dann, äh, ich bin dann nur Spannung. Nehmen. Und was bedeutet das dann? Kein Kontakt zum Herzen? Du fühlst dann gar nichts mehr oder du bist dann grantig? Oder was bist du Ja, dran? ich bin
1: eher das Erste. Mhm. Ähm, eben dieses, das kann ich ganz gut, also aussteigen aus meinem Körper. Mhm. So Und das mhm. ist natürlich heute nicht mehr mein Ziel, mhm. weil ich mich ja immer verliere. Mhm. Und äh, dann wird es ja alles nur schlimmer. Mhm. Ähm. So, und dann im Laufe dieses dieses, ähm, Abends, also hatte ich das Gefühl, dass ich wieder in meinem Körper sein kann. Mhm. Genau mit diesen ganzen ähm, Emotionen, die ich ich, äh, da so raufgeholt habe. Und dann war es, glaube ich, 8 Uhr und ich bin wie tot ins Bett gefallen, aber mit so einer wundervollen...
3: Mhm. ähm,
1: also das kennst du bestimmt auch oder du auch, Also es gibt so unterschiedliche Erschöpfungszustände. Absolut. Ja. Vorne, ich habe einen Umzug gemacht, irgendwie fünften Stock, ganzen Tag, ist eine
2: andere Erschöpfung. Als, als die, die du da hattest, die hätte die, ich auch mal gerne wieder.
1: <lacht> die ist so eine ganz, ganz alte Erschöpfung, ja. ähm, mhm. Mhm. dieses wow, okay, ich, also da ist es und da bin ich sozusagen zu Hause und deren Raum gegeben zu haben. Ich habe noch drei Tage später mich mühsam durch den Tag geschleppt und immer nur gedacht, wann komme ich wieder ins Bett. Habe das aber alles zugelassen, und, also weil es zum Glück auch ging. Und jetzt merke ich, komme ich so ganz langsam, aber in so, in so Baby-Steps, in dieses war wow. Viel zu anstrengend. Also Was ist zu anstrengend? Das Halten. Das Halten der Spannung. Das Halten
0: gefühlt von den anderen. Also ich... Es genau. reicht ja aus, wenn ich nur mich halte. Genau, also weil die Frage, die sich ja vielleicht stellen könnte, wenn ich mhm. dich fragen darf, mhm. ne? ähm, ist ja, welche Seite in dir meint denn so viel halten zu müssen? Ja. Und f- manchmal sind auch Fragen, die man sich stellen kann, was wäre, wenn, mhm. hilfreich. Ne? Mhm. Wer wäre denn Cisa, die nicht hält? Genau. Mhm. Also. Ja. Und also wie viel
1: wert bin ich dann noch?
0: Wert oder ähm, was auch immer dann hochkommt. Ja. Ne? So. Ähm, denn ich sag mal, und ich bin jetzt ja, ich, ich höre das jetzt ja ganz spontan gerade mhm. von dir. Mhm. Ne? Deswegen, wenn ich was sage, wo du spürst, das ist ganz anders, Maria, dann unterbrich mich gerne. Ne? Das ist jetzt einfach nur so eine, mhm. so eine Assoziation. Mich, ich hänge nämlich noch an dem, an dem Begriff, ich verliere mein Herz. Mhm. Ich weiß nicht. Und mhm. ich habe mich gerade gefragt, Vielleicht musst du dein Herz verlieren, um nicht mehr die anderen mitzutragen. Nochmal, vielleicht muss ich mein Herz verlieren.
1: Aber das will ich ja gar nicht.
0: Naja, was ich meine ist... Wenn das Herz vor allem ausgerichtet ist von dem, wie du ähm, aufgewachsen bist und so für andere, ah, so. Mhm. dann kann es sein, dass, es, äh, dass diese Richtung, diese Herzrichtung, erst einmal nicht weitergeht mhm. und es sich anfühlt wie, ich bin gar nicht mehr, mhm. ich bin gar nicht mehr herzlich. Mhm. Aber du brauchst dann erstmal diese Übergangszeit, mhm. was für dein System wie ein Ich, ich, ich fühle mein Herz gar nicht, mhm. weil es wie ein Einzug braucht von einer anderen Atmosphäre, mhm. die sich vielleicht im Nachhinein sehr klar anfühlt, mhm. die dich aber nicht mehr so verwoben hält mhm. mit den anderen. Mhm. Und da aus diesem heraus baut sich ja manchmal überhaupt erst dann ein Mitgefühl noch stärker für dich auf mhm. und wo es dann nicht mehr ein entweder du oder ich gibt, mhm. sondern ein und gibt. Mhm. Aber du hast ja auch gesagt, ähm, deswegen habe ich vorhin ja auch einmal nachgefragt, du hast ja auch gesagt … Dein Nicht-In-Kontakt sein mit deinem Herzen ist dann auch, du gehst aus dem Körper raus mhm. und das meine ich damit natürlich nicht. Mhm, ne? mhm, ja. mich, mich hat nur dieser, mhm. ich fand diesen Satz so mächtig. Mhm. Ich verliere mein Herz und in mir war, ja, vielleicht ist es wichtig, vorübergehend sein Herz zu verlieren, um mhm. es dann neu zu finden. Mhm. So, vielleicht. Um es
1: auf eine, auf eine andere Art wiederzufinden ja. auch. Also ja. schön, ja. Ja.
0: Vielleicht. Vielleicht gut. Mhm. <lacht> Vielen Dank. Und vielleicht auch nicht. Du ja, ja doch, aber
1: glaube ich, ähm, schöne, schöne Richtung. Also es wird dann so ganz ähm, es wird dann sanft hm. in mir. So Mit all dem, was dann so ist und was dann hochkommt und ich müsste ja lügen, wenn es nicht immer so ist, äh, wenn du bei uns bist. Ja, ich habe gerade gedacht, <lacht>
2: irgendeiner kommt hier immer auf den Grill. Huh, ich weiß daran kann ich es heute <lacht> nicht. Jeden, aber nein, äh, nein. Aber das ist ja total im Positiv, schön im ganz im, im Positiven. Genau, hier wird auch einer noch ein Grill. Noch mal sehen. Da ist noch einer im Kühlschrank und äh, <lacht> das ist aber ganz spannend, dass ähm, die Maus hier gerade einmal reinkommt und sich ähm, das nimmt, was sie sonst nie darf. Aber so langsam hat sie das auch raus, was (lacht) passiert, wenn sie im Podcast hier
1: ist. Der der Trick geht schon ganz
2: gut. (lacht) Ähm, Was jetzt mit allem, also können wir da Mhm. ähm, Mhm. äh, weiter? Ja. Weil ich habe gerade gedacht, ich würde gerne noch mal zu dem Thema Angst. Und jetzt habe ich meine eigene Angst irgendwie noch nicht mal in der Begegnung oder im Kontakt. Ich habe aber Kinder, die irgendwie im Bett liegen und sagen, ich habe Angst, da ist ein Monster unter meinem Bett. Oder, mhm. ähm, oder
1: jetzt ja auch aktuell, ne?
2: Ähm, genau. Also alles ich bin jetzt nicht so Corona-ängstlich gefühlt, aber das kann auch möglicherweise eine Verdrängung sein, keine Ahnung, würde ich jetzt gar nicht so bewerten wollen, aber da ist einfach sehr viel Angst im Kontakt mit Kindern im Raum, also auch weil wir es ja einfach selber ich weiß es nicht als Mutter, ich weiß nicht, impf ich, impf ich nicht ähm, ich möchte natürlich das Beste für mein Kind, ich weiß nicht erzähle ich den Kindern, da ist jetzt Krieg ein Land weiter neben uns oder erzähle ich es nicht ich persönlich glaube, dass die Kinder es ohnehin spüren und mitbekommen ähm, aber das kann auch jeder anders sehen. Wie sind wir dann im Kontakt gerade und was braucht es da? Also erst eine Begleitung von meiner eigenen Angst, aber wenn ich noch nicht mal das schaffe, wie schaffe ich denn das bei meinen
0: Kindern dann? Ist da ist, also ist eine Frage in Bezug auf Kinder, wenn, mhm. wenn Kinder in Kontakt mit Ängsten kommen, ja, zum Beispiel auch.
2: Also jetzt ist so viel Angst im Raum gerade. Genau, was, wie gehen wir mit den
0: Kindern da genau. um? Genau. Also Ich würde ähm, vorschlagen, wenn Kinder zum Beispiel sagen, da ist ein ein Mann irgendwie im Zimmer, ein schwarzer Mann oder da ist jemand unter meinem Bett oder etwas ist unter meinem Bett, also diese Begegnung ja mit äh, mit Ängsten Mhm. oder der Kontakt mit Ängsten, so muss ich es sagen, dann glaube ich, dass es... ähm, Schwierig ist, wenn wir dann sehr schnell sagen, da ist niemand mhm. unterm Bett, ähm, weil das Kind ja genau genommen zwei Informationen bekommt. Mhm. Aus dem Inneren ist das, ich habe Angst mhm. ich und was. ich sehe was, mhm. genau. Ähm, und von außen kommt, nein, da ist nichts. Mhm. Und dann kann das Kind irgendwann ja nur ähm, anfangen, seinen eigenen Wahrnehmungen nicht mehr so zu trauen, sondern mhm. lieber dann dem zu folgen, was die Mutter sagt. Mhm. Und das Ziel kann ja aber auch nicht sein, das Kind in Angst zu lassen. Mhm. Das ist ja genauso das ist ja grausam, Es geht ja nicht was ich, wofür ich plädieren würde oder was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht unterstützend sein könnte, wäre, in die Welt des Kindes einzutauchen. Mhm. Also statt zu versuchen, das Kind in meine Welt zu ziehen, hier ist nichts, Mhm. deine Wahrnehmung stimmt nicht, Mhm. ähm, in die Welt des Kindes einzutauchen. Zum Beispiel eben zu sagen, Aha, du glaubst, da ist jemand unterm Bett. Ja, ja wie Wollen denn? Wollen mal gucken gehen? Wollen, ja, oder, zu, oder vielleicht erstmal überhaupt zu so gucken. Wie nimmst du das denn wahr? Das ist mhm. ja Wahnsinn. Mhm. wie sieht er so, aus? Wie sieht der aus? Also in die Welt des Kindes einsteigen. Mhm. Und wichtig ist ja, dass das Kind sich sicher und beschützt fühlt, dass du als Mutter oder jemand als Vater da ist. Mhm. Das ganz klar ist, ich bin hier, dir passiert nichts. Aber das Kind kann sich ja nur die eigene Welt erschließen durch einen Erwachsenen. Mhm. Das Kind braucht das Gegenüber, jemand, der Fragen stellt. Es gibt ähm, eine wunderbare Geschichte ähm, von den, habe ich immer mal gelesen, von einem Naturvolk. Mhm. Schon Jahre her in einem Buch habe ich das gelesen. Da, äh, das gibt ja bestimmte Völker, die gehen, die haben die, äh, die Betonung oder die Aufmerksamkeit viel stärker auf die Traumwelt. <lacht> die Aborigines sind ein Beispiel, aber es gibt auch noch andere. Und ähm, da habe ich mal eine wunderbare Geschichte gelesen. Da hat ein, ein Volk, was ganz viel mit Klarträum auch eben zu tun hat, also Bewusstsein bleibt äh, wach, während du träumst, du kannst dann deine Träume, in deinen Träumen kannst du dich bewegen, mhm. das kann man lernen, das mhm. sind Techniken mhm. und, ähm, und das ist ein Volk gewesen, was es eben sehr stark macht, das heißt, die Kinder werden langsam da hineingeführt und da kam ein Junge, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt er war in dem Buch, vier Jahre, fünf Jahre, kommt zum Vater und sagt, da ist ein Tiger, da ist ein Tiger und, äh, und der will mich unbedingt fressen. Mhm. Und der Vater sagt, woher weißt du denn, dass der dich fressen will? Hm. Ja, das ist doch klar, es ist ein Tiger. Ja, Moment, aber das ist ja jetzt nicht, in der hiesigen Welt ist es wunderbar, wenn du wegläufst. Mhm. Aber in der inneren Welt, woher weißt du denn, dass der dich fressen will? Frag ihn doch. Mhm. Mhm. So, dann träumt der Junge wieder und dann kommt dieser Tiger nach einer bestimmten Zeit und dann sagt der Junge, also es ist ganz klar, er will mich fressen. Und, so. und dann sagt der Vater, ja, also hast du ihn gefragt, ja, er will mich fressen. Und was passiert denn dann? Was ist deine Befürchtung? Wir sind ja nach wie vor in der inneren Welt. Ne? Und dann sagt der Junge, ähm, ja, dann bin ich ja weg. Und sagt der Vater, wie kommst du denn darauf? Woher weißt du das denn? So. Also so geht es die ganze Zeit weiter, der Vater lädt ihn immer weiter ein mhm. und am Ende war das eine tiefe Begegnung mit einem Krafttier mhm. in dieser Welt, dieser, dieses, dieses Volkes, mhm. sodass der Junge gelernt hat, dass er nicht sofort seinem, seiner Angst im Sinne von Stopp folgt, sondern mhm. dass er eben eine Instanz langsam aufbaut, die Fragen stellt, die begegnen kann, die die nicht gleich auf Flucht geht. Mhm. Das geht natürlich nicht bei einem realen äh, Tiger. Mhm. Aber das fand ich bemerkenswert, wie der Vater in die Welt des Kindes immer wieder eingetaucht ist. Ja, auch viel geduldig. Ja, Mhm. und der Vater hat quasi seine fragende Instanz dem Kind als Vorbild, als Leitbild gegeben, sodass Mhm. das Kind wiederum das annehmen konnte. Mhm. Und das war, fand ich sehr beeindruckend.
1: Das ist echt auch fortschrittlich den Kindern eben zu erlauben, dass es diese verschiedenen Welten gibt.
0: Ganz genau. Ne, in
1: denen die ja sowieso ständig wechseln, je kleiner genau. sie sind. Das
0: ja. ist eigentlich total schön. Mhm. Und uns geht an der Stelle wirklich auch etwas verloren, ne? wenn mhm. man dann oft auch sagt, Träume sind Schäume oder das ist gar nicht da. oder das so. so ne? und, ähm, und es geht ja äh, mehr darum, es gibt ja wie gesagt auch Kulturen, da kann, da kann man sich ja mit beschäftigen, da wird das anders gehandhabt. Das ist ja keine Realitätsflucht, sondern es ist eine, ein breiteres Spektrum dessen, was ist. Mhm. No? Genau. Also das
1: heißt, fällt mir spontan ein, wenn ähm, wenn jetzt viel geträumt wird, also das weiß ich nur von ähm, aus der astrologischen Beratung mhm. äh, von Uli Mai, die auch schon ganz oft bei uns war, ähm, die jetzt so in den letzten Wochen geschrieben hat, aufgrund der Sternenkonstellation, warum auch immer, ähm, ist sehr viel wildes Träumen.
2: Ah, ich sollte
1: einfach öfter Uli Mai lesen. So Wie gehst du dann mit deinen
0: Träumen um? Oh, ich nehme das äh, sehr ernst. Ah, Also, und Mhm. ich äh, äh, kann auch mit Klarträumen und mit inneren Reisen ganz gut. Du kannst das auch, dran. dass du
1: nachts aufwachst, hast irgendwie einen Traum und ja. äh, steuerst den dann?
0: Nee. Ich, ich mache das, das nicht, ja nicht mit Steuern, nee. sondern, ich, ähm, sondern ich schaue, was kommt auf mich zu. Man kann es ja auch steuern, Sportler, Höchstleistungssportler machen das ja. Ne? Das Aha. wird ja eingesetzt, auch im Spitzensport, dass du dann auch bei manchen, dass sie das lucide Träumen, das Klarträumen lernen. Mhm. Aber man kann es ähm, eben auch machen, und nicht um Kontrolle auszuüben, mhm. ähm, sondern äh, um zu schauen, was kommt aus dem Unterbewusstsein auf. Und ich bin bin ja ein Fan vom Menschsein, ähm, von dem, was bewusstseinsmäßig möglich ist und und forsche seit ganz vielen Jahren immer immer weiter am Bewusstsein für mich. Oder auch wenn ich in meinen Retreats bin, in meiner Waldhütte oder so, dann dann genieße ich das sehr über viele Stunden in tiefen Inneren. Reisen und Welten zu sein.
1: Und du bist äh, du bleibst
0: immer offen mit diesem Wow, was kommt jetzt? Absolut. Also, da ist mittlerweile auch, aber das war natürlich früher überhaupt nicht so. Also, diese diese Zustände sind mir in der Kindheit äh, geschehen. Ich Mhm. wollte sie gar nicht haben. Es war Mhm. für mich eine Katastrophe.
1: Und die kommen Ähm, ja dann erst.
0: Also wenn wir uns ein paar Etagen tiefer begeben, genau. kommt ja nicht irgendwie der Ponyhof. Ganz genau, da kommt nicht der Ponyhof, aber wenn du natürlich dann eine Instanz in dir hast, mhm. ein, wo die Begegnungskompetenz da ist, mhm. ne? wie mit dem Tiger, mit dem mhm. Jungen, ne?
3: mhm.
0: ähm, dann, äh, dann gibt es nicht mehr die Angst. Also ich sage es mal anders, ähm, das, das, da bin ich ja nicht die Einzige, das haben ja viele auch erlebt. Es gibt ein, ein eine Begegnung mit, mit, mit einem selbst, wo du in Kontakt kommst mit etwas, was nicht zerstörbar ist. Ja. Und dann hast, ist der, der, die Angst vor dem Tod nicht mehr so da. Mhm. Und in meinem Leben war es eben so, ich habe hab ja auch zwei Nahtoderfahrungen gehabt in meinem Leben. Mhm. Das ist einfach so. Das heißt nicht, ich, ich lebe total gerne und ich ähm, hoffe, dass ich noch lange leben werde, aber es ist nicht mehr, dass, dass, dass die Angst vor dem Tod ist, äh, verliert den Schrecken.
1: Was ja ein schönes Ziel ist, ne? Also weil ja die Angst ist ja auch, was Katharina sagte, im Grunde nur die Angst vor etwas, was sowieso geschieht.
0: Also vom Tod. Wenn es wenn es die Todesangst ist, ist es die Angst vom Tod. Es gibt Menschen, die haben Da ist es, würde ich sogar sagen, nicht nicht mal nur eine Todesangst, es ist die Angst von Auslöschung, von von Vernichtung. Und viele Menschen haben gar nicht nur die Angst vom Tod, sondern die Zeit vor dem Tod, Mhm. das Leiden, Mhm. das Qualvolle. Und sich sich damit zu beschäftigen, und auf meinem Heilungsweg war das ja, der Tod war ja ganz stark da, also in meiner suizidalen Zeit und das war ja schon sehr, sehr heftig, die Zustände. Ähm, und, und deshalb bin ich damit nicht mehr konfrontiert in der Form. Aber ich habe ein tiefes Mitgefühl, ich, ich hatte panischste Angst, also mhm. ständig Angst. Ich hatte ja seit meiner Kindheit auch eine Angst starke Angstproblematik, immer Angst, dass ich getötet werde aufgrund der Gewalterfahrung der Kindheit. Ne? Mhm. Ähm, ich war so in der Ohnmacht. ich ich hatte Zustände, wo ich mich nicht wirklich nicht bewegen konnte, also diese mhm. Stupor-Zustände. Äh, äh, ich konnte mich nicht bewegen, ich war vollkommen erstarrt. Und dem dann über Jahre immer wieder zu begegnen, das war ja über Jahre mhm. der Aufbau der, äh, dieser Begegnungskompetenz, der Selbstbegleitung, hat mich aber eben auch in Kontakt gebracht äh, in diesen Tiefen mit etwas, das ist nicht zerstörbar. Mhm. Und das ist nicht das ist kein esoterisches Etwas, mhm. sondern du kommst in Kontakt mit etwas, das geht über das Körperliche hinaus. Und wie gesagt, das kennen ja einige Menschen, da bin mhm. ich nicht die Einzige. Mhm. Viele erleben das vielleicht auch in Meditationen. Mhm. Und wenn du das Spektrum des Bewusstseins mehr und mehr entdeckst, was da eigentlich möglich ist, mhm. dann beginnt ein anderes Sein mit dir selbst mhm. und auch mit der Welt, mhm. ne? Das heißt für mich nicht. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, dann, die Welt ist wunderbar, wie sie ist und so. Für mich bekommen wir immer die Ebenen durcheinander. Also wir sind, wir sind so vielschichtige Wesen. Es gibt eine Ebene, eine Ich-Ebene, da ist die Welt natürlich nicht wunderbar wenn in der Ukraine der Krieg herrscht, dann kann man aus meiner Sicht auf dieser Ebene nicht sagen, es ist wunderbar. Mhm. Es mag eine spirituelle Ebene geben, wo das, wenn man und merkt, dass das und das so und so vielleicht mh, zu erwarten war, dass es das irgendwann geschieht. Mhm. Aber das ist eine andere Ebene. Wir kriegen ich muss, ständig die Ebene. Wenn ich gefragt
2: werde, wie geht's dir, dann frage ich mal, auf welcher Ebene? Weil ich finde genau. das so, also es ist so eine, dieses, wie geht's dir? Ja, was, Also ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Feld. Also jetzt hier genau. in der
1: Sekunde, ich stehe
2: ich ja keinen, oder? oder auch also mhm,
1: ich einen Parkplatz.
2: wie geht's dir ja womit also in zum Appendorf. Beispiel ich habe jetzt dieses Wheel of Life zum Beispiel vor Augen ja dieses Rad wo mhm. jedes Kuchenstück ist dann ist da Finanzen Kinder äh, Sexualität äh, Beruf äh, Hobbys Spiritualität You Name It und das ganze Liste fort so auf welchem Feld soll ich das jetzt mit genau. beantworten wie ganz
0: genau und ich glaube tatsächlich dass in der in, in, in manchen spirituellen äh, äh, Kreisen werden die Ich-Ebenen zu doll durcheinandergewürfelt. Mhm. Ne? Es, gibt, es, gibt eben, es gibt eben Ich-Ebenen, die sind äh, ganz stark hier und da gibt es eben die Angst. Ne? Da sind wir vielleicht fünf Jahre alt innerlich und oh Gott. Oder es gibt eben ganz feinstoffliche Ebenen und da sieht das anders aus. So. Das ist auch, die, ist auch advanced, ne, wenn wir das unterscheiden. Absolut. Ich glaube nur tatsächlich, solange wir uns Menschen nicht in der Vielschichtigkeit erleben Mhm. können, Mhm. finde ich, packen wir das Geschenk des Menschseins gar nicht aus. Sehr schön. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Dann dann bleiben wir auf einer Ebene, glaube ich, ähm, unverbunden und verbunden mit etwas was, ähm, was über das Persönliche hinausgeht mhm. und ich meine das wirklich nicht im esoterischen Sinne ja. weil da bin ich ja äh, auch ganz kritisch gegenüber Esoterik weil ja. es oft immer noch eine Flucht ist von so, ähm, aber ich meine es im spirituellen Sinne mhm. und da ist ja auch Scheidung genau mhm. und ist es ist auch die interessante Sache ich habe mich das irgendwann mal gefragt vor längerer Zeit sind wir Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen oder sind wir spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen? Oh. Mhm.
2: Spontan würde ich sagen, zweiteres. Aber, ja. <lacht> das, aber das verändert eine Menge. Ja.
0: Hm.
1: Hm.
2: Mhm.
1: Schön. Hm. Und würdest du sagen, das habe ich jetzt die ganze Zeit noch mitgenommen, aus diesem, wenn wir ähm, den Kindern in ihrer Angst oder in diesem Wechsel zwischen den Welten, wenn wir denen da ähm, bewusster begegnen, äh, dass sich dann für die Kinder so Themen wie ich ich gehe ins Drama und ähm, also es fällt mir jetzt spontan dazu ein, löst sich das dadurch? Also ist das einfach nur eine ausgelebte Not von ihr hört mich nicht?
0: Also ich glaube ganz sicher, dass, dass Kinder oder auch Erwachsene, es gibt ja auch Erwachsene, die, die, ähm, die sehr stark ihre Ohnmacht betonen müssen. Mhm. Oder, ne? und, und, und außen von außen geschaut kann das dann eben schnell sehr dramatisch aussehen. Aber genau genommen müssen sie eben so laut werden mhm. in ihrem Ausdruck oder in ihrem Ich leide, weil ja innerlich es keinen Landeplatz für ihren Leid, für ihr Leid gibt. Mhm. Und das ist ein sehr schlimmer Zustand, sehr mhm. schlimmer Zustand. Deswegen, meine Erfahrung ist, dass das, dass das innere Opfer, da sind wir wieder beim Mahnmal, mhm. das innere Opfer hat, manchmal ist das sehr nach außen sehr laut, weil es innerlich überhaupt keinen Platz hat. Mhm. Niemand hört das Opfer Und dann kommt es zu dieser furchtbaren Situation, dass Menschen im Außen sagen: Oh Gott, jetzt fängt sie wieder damit an. Mhm. Und dann wird es noch mehr Opfer. Aber eigentlich kann die ganze Zeit das Opfer gar nicht landen. Mhm. Und Kinder, ähm, wenn eben wir, ich war vor einigen Jahren, ja, vor vier Jahren, glaube ich, war das, waren wir mit Sehnsucht und Tunge an der Schule, an einer Mhm. Schule. Mhm. Da waren Zehnjährige. Und. Das war erstaunlich. Wir hatten, da war ein Mädchen, die war sehr im Drama gefangen. Mhm. Und wenn irgendetwas war, wenn wir, ne, wie geht es dir, dann war das, es, es ist ganz furchtbar und ganz mhm. furchtbar. Und ich spürte, während sie redet, sie hat nicht wirklich Kontakt zu dem, was sie sagt. Mhm. Es ist wie etwas... Mhm. Mhm. Aufgesagt. Genau. Mhm. Ne? Und das spricht ja auch für eine große Not. Mhm. Und das erstmal ernst zu nehmen, es bringt ja nicht zu sagen, dramatisieren nicht. Das ist ja, mhm. jemand dostet nach Wasser, mhm. ja, findet aber Wasser nicht, mhm. befindet sich in einer inneren Wüste. Und da kann mhm. man ja nicht sagen, hör auf nach Wasser zu fragen. Ja. So, ne? So, sondern es geht ja darum, in, auch da in die in ihre Wüste einzusteigen. Mhm. Ne? Sonst, sonst schreit sie immer nach Wasser.
3: Mhm.
0: Und niemand gibt ihr wirklich Wasser. Und die Leute sagen, das ist so anstrengend, wenn du immer um Wasser bittest. Aber eigentlich geht es darum, in ihre Wüste mit einzusteigen und eben zu begleiten, das Opfer in ihr. Ne? Das haben wir mit so bestimmten... Ich wollte gerade sagen, wie steigst du in die Wüste ein? Mit ihr? Also wir haben das über Rollenspiele gemacht mhm. und, äh, und eben ganz stark auch darüber ihr zu verdeutlichen, dass sie gehört ist, dass sie erhört mhm. ist. Mhm. Und dass es... Ähm, sie auch zu fragen, wie geht es ihr, also mhm. den Kontakt wieder zurück, weil mein Eindruck war, sie war gar nicht, also ihre innere Wüste, sie war auf der Flucht vor ihrer Wüste. Mhm. Und, und da sind wir über Rollenspiele gegangen, über bestimmte Körperübungen gegangen, dass sie überhaupt eine Möglichkeit bekommen hat, dem Ganzen mal ganz Ausdruck zu geben. Also das ist ja dann auch ein Hilfe, aber es ist ein Hilfe mit dem Gespür von, ich stehe in der Wüste. Mhm. Wie ist es denn da überhaupt? Fragen stellen. Mhm. Wie ist es in dir? Wie nimmst du das wahr? Was ist da eigentlich? Oder auch eine Frage, die, die habe ich jetzt ihr nicht gestellt, die habe ich an einer anderen Stelle gestellt, wo auch jemand sehr ähm, sehr, sehr viel Ausdruck nach außen gehabt hat, wo ich spürte, nach innen ist der Ausdruck nicht da, war, dass ich die Person gefragt habe, ob ich ganz respektvoll vorschlagen dürfte, was eigentlich passiert, mhm. wenn sie für einen Moment nicht spricht. Wenn für einen Moment nicht stattfindet, mhm. mit ganz viel Respekt, und danach, also nach dem Motto, ich höre, dass du das dringend brauchst, mhm. Aber die Worte, die du sagst, sind eigentlich austauschbar. die Energie dahinter ist wow, mhm. so Und was passiert, wenn du für einen Moment es nicht tust? so und natürlich mhm. steigt dann der Druck mhm. dass eben die Wüste erstmal gespürt wird. Mhm. Ja? Das nicht gehört. Das nicht gehört, das unglaublich isoliert sein, mhm. dass andere Sätze die Chance haben nach oben zu kommen. Mhm. zum Beispiel ich bin Mutterseelen allein, mich mhm. hört niemand. Mhm. Sonst krallt sich das Ganze, wie das, was ich vorhin mit der Angst sagte, mhm. es krallt sich immer Situationen im Außen. Ja, oder hat,
1: sie hat auch gelernt, dass über das viele Gerede immerhin irgendwas passiert. Genau, Ach, Ach, das kommt Aufmerksamkeit, nicht das, was sie genau. wirklich
0: braucht, aber irgendwie genau. so ein Muster, Ganz genau. was daraus dann entsteht. Und wieder Anbindung zu haben. Mhm. Denn letztlich, auch wenn Menschen dann zum Beispiel viel reden, mhm. sie versuchen sich ja zu verbinden, sie versuchen mhm. zu landen, aber innerlich sind sie total isoliert. Mhm. Und die Isolation überhaupt erstmal zu fühlen, ist ja mhm. keine so leichte Sache. Mhm. Und dann, wenn jemand, eine Therapeutin, ein Therapeut oder ein sehr guter Freund, eine Freundin, wie auch immer, dann da ist und eben deutlich macht, es geht nicht darum, dass, dass du nicht redest, mhm. es geht darum, dass noch was dazukommen kann. Was ist, wenn du dem ersten Impuls nicht sofort nachgibst? Womit kommst du dann in Kontakt?
1: Aber das ist ja sehr therapeutisch. Genau. Also im Positiven, das will ich jetzt sehr nicht schmieren, aber das kannst du jetzt nicht am Kaffeetisch machen. Naja, also in meiner Welt geht das. Ja, okay. Ich habe <lacht> ein anderes Bild, da würde ich also es, glaube ich, ich, nicht würde, machen.
2: Ja, ich, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie alt das Kind war, dem du das dann damit auf den Weg gegeben hast, aber das... Ähm Jetzt warst du auf dem Grill, Caesar. Ich war auch auf dem Grill. Das hat nur bis jetzt keiner mitbekommen, weil ich einfach gar nichts gesagt habe. Ich war ja auch das Kind, was tat, 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 tat also ganz viel geredet hat, mm. ohne viel zu sagen. Mm. Und bei mir war es, ich erinnere den Satz von dem, von dem einen Lehrer, den habe ich auch schon mal gesagt, Katinka, wenn du den Mund aufmachst, dann ist das, als ob jemand akustisch auskotet. Und ich dachte mir, Ach wow. Gott, Und jetzt wow. ging mir gerade so das Herz auf. Ja, das war, das, war, Böse, ne? das war echt schlimm. Böse Aussage. Holla. Und ich fand das gerade so hm. liebevoll, wie du das gesagt hast. Also im Prinzip dasselbe, also hm. auch, aber ganz anders mit so einer ganz ja, warmen, auf eine ganz warme und liebevolle Art, wo man, jemand, ich, dann die Chance habe, kurz innezuhalten und zu gucken, ja, mm. da ist vielleicht was, was ich mir angucken kann oder auch nicht. So. Genau, und Kinder
0: und, brauchen das Gegenüber. Ja, Na, schön. Also wenn ich finde das sehr grausam, ja, das, was ja, du das da war. gehört hast. Und das zeigt ja an der Stelle der Lehrer, kann nicht mit dir umgehen mhm. und kreidet es dir aber an. Mhm. Er er verliert den Beziehungsraum. Mhm. Er kann im Wir-Raum nicht bleiben mit dir. Er kann den Raum nicht halten, ja. Und kreidet es dir an. Ehrlich wäre gewesen. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber von dem, was du erzählst, mhm. wäre ehrlich mhm. gewesen. Katinka, ich weiß gar nicht, wie ich dir begegnen kann. Mhm. Weißt du, mhm. das deutlich ist, mit dir ist gar nichts verkehrt. Ich habe da gerade ein Unvermögen. Ich als Lehrer habe da gerade ein Unvermögen. Mhm. Und das Fragen, das, was passiert denn, wenn du für einen Moment nichts sagst, das, das bedeutet ja, wir bleiben in Beziehung. Mhm. Sonst finde ich das also heftig, mhm. heftig, das ist gewaltvoll. Ne? Mhm. Mhm.
2: Ja, das... Ähm Das habe ich so natürlich nie verstanden, mhm. dass das so
0: gewolltvoll war. Ja. Und die war so Not wird ja gar nicht mhm. gesehen, mhm. weißt du, wenn du jemand warst, die ganz viel sprechen musste, nur mhm. so, da ist ja eine Not hinter. Mhm.
2: Ja, Cisa, du hast mal den Satz gesagt, wer ganz viel redet, möchte meistens nicht fühlen. wenig fühlen. Genau. Genau. Ähm, das ist jetzt, äh, habe ich oft präsent, wenn jemand ähm, ganz viel spricht, weil das, was natürlich erstmal kommt, mhm. wenn man oder ich aufhöre zu sprechen, ist erstmal lange nichts.
0: <lacht> Leere. Ja, genau, so, und genau. die ist erstmal nicht schön, ja. Und ich ähm, beobachte auch, also. Ich nenne das ja so ein Redeverführer. Ne? Manche Menschen, wie du auch, wie, was, was du gerade sagtest, was du sagst, ähm, Cesar, ne? manche, Menschen re- manche Menschen reden, um nicht, fühl- um nicht zu fühlen. Mhm. Ne? Mhm. Und es gibt aber auch dieses Phänomen, ich nenne es die, die gedachten Gefühle mhm. oder die äh, mentalen Gefühle, Das mhm. ist das mentale Fühlen. Mhm. Wir sprechen oft im Alltag über über Empfindungen, über Gefühle. Wir sagen, Mensch, das, das macht mich ganz traurig oder so. Aber wir fühlen gar nicht die Traurigkeit. Mhm, wir sprechen über das Gefühl mhm. ne, und mhm. sind nicht wirklich in Kontakt. Mhm. Wären wir in Kontakt, würden wir vermutlich langsamer sprechen, mehr Pausen machen. Mhm. Es wäre ein, ein anderer Rhythmus. Mhm. Und das, finde ich, ist auch sehr weit verbreitet in unserer Gesellschaft, die die gedachten Gefühle. Mhm. Ne?
2: Ja, das also kann ich jetzt selber auch die Hand heben. Weil würde ich jetzt in den Raum reingehen von mhm. es war sehr gewaltvoll, ja. dann würden wir jetzt möglicherweise nicht die Kurve hier im Podcast <lacht> noch rauskriegen. Ja, ja das mhm. ist natürlich dann in dem Moment. Ähm, Und es ist
0: fühlbar. Mhm. Ne? Wenn, ja. wenn du sprichst, es ist fühlbar, mhm. dass das ähm, sehr hart war. Für dich. Mhm. Wie alt warst du eigentlich? Wie alt war ich?
2: Ja, es war schon weiter für eine Schule, also vielleicht
0: elf, mhm. zehn, elf, zwölf. Ja, da bist du ja dabei, auch deinen Weg, ne? deinen Weg in die mit Menschen zu finden, ne? in mhm. den Kreis mit Menschen zu finden und ich finde, das ist wirklich sehr gewaltvoll. Finde auch. Na mhm.
2: ja, gut, heute also was heißt damals, ne, gibt es eigentlich gar nichts, ja, Punkt. Mhm. Mhm. Ist es. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Mhm.
2: Mhm. Mhm. ja, wir kamen ja über die Kinder, mhm. über die eigenen Kinder, mhm. also die inneren eigenen Kinder, über die Kinder, wie begegnen
0: wir den Kindern jetzt mit der Angst? Und das ist ja auch ein Riesenjob. Ich sage immer, es ist wirklich, finde ich, der größte heilige Job, Elternschaft. Mhm. Ein Wahnsinn. Also letztlich kann man ja nur immer wieder sich annähern. Mhm. Es ist ja nicht, ich ich habe gerade ein Seminar gegeben vor ein paar Tagen und ich werde ja ganz viel auch gefragt von Eltern, Mensch Maria, und wie, wie siehst du das denn? Weil manchmal erkennt man natürlich dann auch, das, was ich gern vermeiden wollte als Mutter bei meiner Tochter Mhm. oder als Vater bei meinem Sohn oder so. Jetzt jetzt sehe ich, ich wiederhole eigentlich das Gleiche, was was schon war. Mhm. Und ich glaube auch da, wir brauchen auch da die Vielschichtigkeit unseres Ichs, weil natürlich sind wir nicht nur eine Insel. Mhm. Wir sind nicht also ich sage mal, wir sind eine Insel und wir sind keine Insel. Also, ähm, aber wir sind ja auch eingebettet. Es gibt ja auch einen Generationsreifen. Ne? Ja. So, und da sind wir halt in einer Linie. Und du hast das vorhin ja wunderbar gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das im Podcast oder kurz davor war, dass äh, wenn deine Kinder eben heranreifen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ja, unbedingt. Ja. ja. Ohne Namen gerne. Nein, natürlich, ja. ja. Wenn deine Kinder heranreifen und sie gehen ihren Weg und sie haben eben waren mit manchen nicht einverstanden, sie mhm. gehen halt ihren Weg, dass du dann eben auch, ähm, dass sie sich an dich auch wenden werden. Ja. Und ich finde, das Entscheidende dabei ist doch, dass wir als Eltern dann nicht in Schuld und Scham ähm, erstarren oder mhm. zu Staub werden, mhm. aber auch nicht unter uns alles wehren, uns Noch wehren alles mhm. von uns weisen, <lacht> sondern in Beziehung bleiben können. Mhm. Deswegen ist der größte Liebesdienst der eigene Weg, mhm. der eigene Heilungsweg. Mhm. Und die Kinder müssen dann ihren Weg gehen. Ne? Mhm. Und trotzdem ist das natürlich bestimmt auch eine sehr schmerzhafte Sache zu sehen, ne? wenn man merkt, auch menschlich. Ich hätte mir gewünscht, äh, sagt, letztes hat gerade eine Mutter zu mir gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass ich schon in jüngeren Jahren einfach schon ein paar Dinge mehr gewusst hätte. Ja. So, ist doch klar. Und die mhm. Trauer auch ist ja auch wichtig, ja. da dir der auch Raum zu geben.
2: Ne? Aber die kenne ich auch, wollte ich gerade mhm. sagen, haben wir beide ja auch im Vorfeld.
1: Ich habe heute Morgen schon zu dir gesagt, du hast ja noch ganz viel
2: Chancen. Und du hast es noch nicht verkackt, hast du gesagt. Und dann habe ich genau. gesagt, doch, ich habe
1: meine auch schon das Kinder. Gefühl, ich habe schon verkackt. Aus dem Haus äh, der, äh, der Zorus aus der Halle sozusagen. Aber ich kann das zumindest bestätigen. Äh, die sind auch wirklich ganz schön bewusst, haben sich auch schon helfen lassen und ähm, das habe ich natürlich in meinen eigenen Prozessen auch mehrfach beweint. Mit genau dem gleichen ja. Satz, den du gerade gesagt hast. Boah, ich hätte echt gerne früher mehr über mich gewusst, meine Wunden besser gekannt, ähm, weil ich dann mir eingebildet habe, ich wäre eine bessere Mutter. Und meine dann Kinder wären wieder die Frage, Wunden. was wäre
2: dann? Ja, aber <lacht> ich
1: habe dann meinen Frieden damit geschlossen. Aber ich kann auch wirklich mit ja. den Kindern da sitzen, also mit den wirklich sehr großen Kindern ähm, da sitzen und weinen und sagen, genau, ja. das ist einfach traurig. Ja. Ähm, und ich... Das willst du als allerletztes, willst du deine Kinder traurig machen. Natürlich. Aber wir machen es so.
0: Genau.
2: Weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich glaube, das gehört aber auch dazu. Also mhm. ich kann mich ja darum drehen und winden und gucken, dass ich es ja so mache, dass das nicht passiert irgendwann.
0: Das funktioniert, not gonna happen. Nein, das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert <lacht> nicht. Ich sage oft auf meinen Seminaren auch, selbst wenn du als Vater erleuchtet wärst und als Mutter der hm. Kindergarten ist es nicht. Ja. Also das ist aber so. Die die Zeit wird eben kommen. Und ja. ich hatte ähm, ich hatte mal Kontakt zu einer Frau, das. Äh, die ist schon Jahre her, die ist groß geworden in dieser antiautoritären ja, Das Bullabü ist auch nicht das Zeit. Wahre. Nicht nur nicht das Wahre, die, die war in allerschwerster mhm. psychischer Not, mhm. weil dadurch, dass ihre, ihre Eltern so liebevoll, lass mhm. uns über alles reden mhm. und so, mhm. konnte sie nur als Feind ausfindig machen, sie ist verkehrt. Mhm. Also Ach, wenn, so wenn die Türen nicht knallen dürfen, mhm. ja, wenn, wenn das Kind eben nicht dem Vater oder der Mutter sagen kann, ich finde dich total doof, nicht, wenn es, wenn es keinen Zoff geben kann, weil mhm. alles immer ganz ha, ha, Oder sogar so, genau. Mhm. Dann hat, hat sie gesagt zu mir damals, Maria, meine Eltern sind wirklich immer so verständnisvoll gewesen. Es muss sein, ich bin böse, ich bin falsch, weil ich habe schlimme Gedanken in mir. Mhm. Und das ist eine Katastrophe. Ich no? sehe das auch. Also
2: in zu viel, zu viel Liebe mhm. ist fast an der einen oder anderen Stelle noch mhm. viel schlimmer als ganz ohne. Also ich will es nicht vergleichen oder irgendwie verstehe, in den Kontext meinst. sitzen, aber es ist mhm. nicht, es ist nicht schöner auf der Seite, mhm. so genau. wenn die so extrem mhm.
0: ähm, ist. Mhm. Ja, und es amputiert ja einen ganz, einen ganz wichtigen Bereich unseres Menschseins. Mhm. Wut. Mhm. Ne? Mhm. Da in, in, in der Wutkraft kommen wir in, in ein Tun. Mhm. Das ist eine Energie, die bringt uns in ein Tun, die Wutkraft von der Essenz. Essenz her. Mhm. Ne? Ne? Und ähm, Angst hat, also jede, jede Emotion hat aus meiner Sicht eben eine bestimmte Essenz, ist zumindest meine Erfahrung. Und wenn wir uns das abschneiden, bloß nicht wütend sein, dann ist das natürlich, dann wird Liebe instrumentalisiert. Mhm. Und dann fehlt uns wirklich eine Anbindung an eine ganz archaische, tiefe Kraft. Das heißt, wenn du sagst, wenn wir uns die die
2: Essenz von der Wut nicht erlauben, also das wenn wir uns die Wut nicht erlauben, dann kommen wir nicht ins Tun, weil wir
0: uns die Essenz nicht erlauben. Und zwar in ein Tun, was nicht ein Fluchttun ist. Mhm, ne? Sondern also, ein aktives Tun. Genau, mhm. ne? weil wenn wir Angst haben, wenn wir wieder vom Anfang unseres Gesprächs ausgehen, da setzt sich ja auch was in Bewegung ein. Ne? Aber das ist eben eine, eine Flucht. Mhm. Ich kann dann, ich bin nicht, ich, ich bin nur noch am Rennen. Du hast es mhm. vorhin auch sehr schön beschrieben, Cisa. Und wenn wir aber tatsächlich, und ich glaube, eine ein Heilungsweg in Bezug auf Angst geht nicht ohne den Kontakt zur Wut. Ne? Wut bringt dich auf einer anderen Ebene aus einer Ohnmacht raus, als wenn du in der Angst dein Angstschrei Mhm. was auch eine Ermächtigung sein kann. Aber es ist wie mit einem realen Kind. Wenn eine Bedrohung von außen kommt und das Kind hat Angst, dann reicht es nicht, dass ich das Kind immer nur in den Arm nehme. Mhm. Es ist wichtig, dass ich dem Aggressor deutlich mache, einen Schritt weiter, und dann dann hast du ein Problem, Aggressor. (lacht) Also ich brauche diese Kraft, ich Mhm. brauche diese Wutkraft. Mhm. Ansonsten fühlt sich das ängstliche Kind nie sicher. Und so ist es aus meiner Erfahrung auch mit unseren inneren verletzten Seiten. Wir können der Angst immer ganz viel Weichheit geben und das ist auch richtig und wunderbar. Mhm. Aber solange du in dir nicht auch die, die Kraft entdeckst, dass du auch bereit bist, dein Schwert auch zu schwingen, und um mhm. dein Kind zu schützen, werden sich die ängstlichen Seiten in dir nie sicher fühlen. Wir brauchen das ganze Spektrum.
1: Sehr gut.
0: Schön. Und das ist ja keine leichte Sache mit der Wut, weil sie eben so oft zerstörerisch wirkt. Aber das liegt nicht an der Wut. Naja, weil die. Das liegt daran, ko- wir können ich wollte gerade sagen, so wie wir es
2: konnotieren, ist ja auch eher negativ, hm. meistens. Also, genau. ja, die Kriegerin, die Wut, hm. die Ohnmacht, das ist ja alles sehr negativ. Genau. So, die, nennen wir es jetzt mal, die Essenz oder die aktive Seite davon oder die Kehrseite davon. Ähm, der sind wir uns, oder ich mir zumindest, die habe ich in vielen Fällen nicht so gesehen. Na, ja, also, was du
1: eben sagtest, wir können das Wutpferd nicht reiten. Das heißt, wir haben ja nicht gelernt, dieses Pferd zu reiten. Wir genau. Sondern wir denken, wir müssen immer nur auf so einem Shetty sitzen Ganz genau. äh, und immer
0: schön schritt und äh, dann sind wir brav. Ja, und wenn ein Aggressor kommt, dann sitzt du nicht auf dem Pony, sondern nee. dann schwingst ja. du dein Schwert. Und das und das und und, ähm, und wir haben ja oft die Problematik auch durch die macht ohnmacht dynamik dadurch, dass wir eben erfahren haben wenn wir zum Beispiel einen Elternteil hatten oder wenn wir uns in der Welt uns umsehen, wie wird denn mit Aggression, mit Wut umgegangen? Mhm. Das ist ja keine begleitete Wut, das ist mhm. ein blindes Ausagieren. Ja. Da ist jemand völlig unbewusst. Mhm. Ähm, und wir haben keine guten Role Models in Bezug auf eine produktive Wut, eine ja. Wutkraft in der Essenz. Gibt es überhaupt eine? Also ich, ähm, ich glaube, oder ich weiß eben von vielen Menschen, die ich auch begleiten durfte, dass es natürlich einem, ein, ein, eine Etage gibt, da steht dir das langsam zur Verfügung. Mhm. Und dann, so war es auf meinem Weg auch, wenn du das Schwert schwingen darfst, wenn es wirklich in dir erlaubt ist, musst du es auch gar nicht mehr schwingen. <lacht> weil, weil dann einfach klar
2: ist... Die Präsenz ist so sehr, der genau. Raum ist so definiert, dass es Ganz das gar nicht genau. mehr notwendig ist. Schön. Mhm. Schön. Also ah, so viel schöne Bilder. Mhm.
3: Mhm
2: würde sagen. Ist leider schon wieder vorbei. Ja, und ich sehe auch den, wenn nicht in einer Viertelstunde eine Mutter an der Kita steht, dann hat der Nächste einen Wutausbruch.
0: (lacht) Ich möchte noch mal sagen, ihr Lieben, weil mir das sehr positiv hier in dem Gespräch auffällt, ich finde das sehr besonders, hier mit euch so zu sitzen, dass ihr Raum auch lasst für die Pausen. Mhm. Das finde ich total schön.
3: Vielen Dank. Ja, das,
0: das, das zeigt einfach ihr, wir sind hier in einem gemeinsamen Raum. Das ist ja, wenn man, wenn man ein Gespräch führt für einen Podcast und so, nicht immer selbstverständlich. Das Dankeschön. möchte ich ganz doll wertschätzen. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke, dass du das sagst. Also Wir
1: empfinden das auch so und kriegen das auch von unseren Gästen eben ganz häufig äh, gespiegelt. Und wir wissen gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Also, das haben wir alles nicht, wir den sein, Tag haben wir es. nicht bewusst wir sind, gemacht. Aber ich glaube, das ist für uns beide so ausschlaggebend. Also, das ist auch ein Grund, warum mhm. wir es machen, weil wir uns einfach jedes Mal echt reinwerfen und mhm. äh, gucken, was will die Welle. Also, wie wollen wir die reiten? Wo machen wir den Körper? Wo machen genau. wir es rückwärts, vorwärts, seitwärts? Ähm,
0: bis und, es sich richtig ja. anfühlt. Und es zeigt für mich auch, ihr seid. Ähm Berührbar. Ne? Oh ja. Es ist eben nicht, keine Ahnung, ihr habt euch bestimmt ein bisschen vorbereitet, ist ja klar, aber ihr, ihr geht in das Jetzt rein und, mhm. und ihr schwingt mit. Und mhm. das finde ich ganz wunderbar. Schön mit Schön. euch hier zu sein. Ja. Ihr
2: ja. Hm. Vielen Dank. Meine Tochter würde sagen, angenommen. <lacht> Schön. <lacht> Vielen Dank. Ich lasse okay. das einfach mal so stehen. Ja. Dass, ähm, ja.
1: Danke, Danke dir sehr. Vielen Danke Dank. euch
3: sehr.
2: Vielen oh, vielen Dank. Mhm. Danke, dass du da warst, Maria mhm. Sanchez. Danke. Und atmen nicht vergessen, Katinka. Mhm.